0: Mystérieux Étonnant, chaque FM et Ubisoft présente Podcast All Star, une émission spéciale diffusée en direct de la terrasse d'Ubisoft qui réunira certains des meilleurs podcasts au Québec. L'émission sera diffusée le 24 septembre de 18h sur mystérieuxétonnant.com.
2: Bonsoir, vous êtes sur Choc FM, c'est Mission encre noire, tome 7, chapitre 91. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Hélène.
4: Et bonsoir Eric. Il y a beaucoup de bonsoirs ce soir. Elle adorait parler de Montréal où elle avait passé son enfance. Ses parents l'avaient emmenée avec eux à Brooklyn quand elle avait 9 ans, mais elle se considérait encore comme une sorte d'expatriée et prenait un énorme plaisir à prononcer son prénom à la française. « Ça m'intéresse, dit Ellie. J'envisage d'aller là-bas. » Thomas lui lança un regard excédé. « Ne fais pas ça. »« Pourquoi pas, sans qui Geneviève, qui n'était pas au courant de la carte postale ?»« Parce qu'il y fait un froid de gueux, » répondit Thomas sans quitter des yeux le visage d'Elie. « C'est tout ce qu'on a besoin de savoir sur cette ville. Tu serais dingue d'aller là-bas en cette saison. »« Ça m'étonnerait que toi, tu y aies mis les pieds. » Elle était toujours prête à bondir sur une occasion de se disputer avec quelqu'un, surtout avec Thomas. « Oui, tu devrais y aller, » reprit-elle en s'adressant à Ellie. « C'est une ville dont la langue est probablement condamnée. Les Québécois parlent le français avec un accent franchement bizarre, tellement ancien que les vrais Français n'y comprennent rien. » C'est une espèce de forteresse prise d'assaut par une marée montante d'anglais. Pour toi, ce sera en quelque sorte un sujet d'étude. Qu'est-ce que tu entends par forteresse Imagine un pays situé à proximité de la mer et imagine que la mer monte. Imagine une forteresse qui se dressait autrefois sur la plage, mais qui est aujourd'hui à moitié submergée et l'eau qui ne cesse de monter malgré tous les efforts des habitants pour freiner son avancée. Tôt ou tard, sans doute d'ici un siècle, elle passera par-dessus les murailles et engloutira les habitants, mais en attendant, ils colmatent les brèches, font comme si de rien n'était et votent des lois pour lutter contre la marée montante. Je dis que le français, c'est la forteresse, et l'anglais, c'est la mer. Je ne pige pas, maugré à Thomas, sans lever les yeux de son journal. Elle est stupide, cette métaphore. Moi, je crois comprendre, dit vivement Élie, pour tenter d'éviter une nouvelle dispute. Mais Geneviève avait ignoré l'intervention de Thomas. Tu as passé toute ta carrière universitaire à réfléchir aux langues moribondes, à réfléchir aux langues condamnées, à faire du romantisme sans vergogne sur les langues condamnées, à draguer les filles en leur parlant des langues condamnées, à imaginer ce que pourrait être la vie dans le contexte d'une langue condamnée. Tu n'aimerais pas voir ce que ça rep représente dans la réalité de vivre dans une ville dont la langue est condamnée Si, j'aimerais bien, même si je ne suis pas sûre que le mot carrière soit exactement ce qui convienne à ma situation. Le froid est vraiment terrible « Polaire », dit-elle. « Mais ça en vaut la peine. Il n'y a pas d'endroit comparable sur Terre. J'essaie d'y retourner tous les ans. C'est une ville géniale. » Après un silence, elle ajouta. « Enfin, à condition de parler français.
2: » Voilà, c'était un extrait de « Dernière nuit à Montréal », un roman de Émilie Saint-Jean de Mandel. C'était un extrait que nous a lu Hélène. Merci Hélène. Alors ce soir, ce soir, c'est une émission spéciale d'une heure. Oui, vous êtes gâtés. Une heure sur le polar ». Puis avec une invitée tout aussi spéciale et spécialiste du polar, Morgane Marvier. Bonsoir Morgane Bonsoir. Très heureux de te revoir parmi nous parce que nous avons déjà reçu Morgane il y a quelques semaines. Elle nous avait parlé notamment de son blog Carnet Noir et de son métier de libraire. Là, elle va nous parler de ce qui se passe à Saint-Pacôme, la capitale du roman policier et tout ce qui va autour de tout ça. Mais dans un premier temps, nous revenons à notre grande habitude, le commentaire. Hélène, peux-tu nous présenter plus avant ce livre très intrigant, Dernière nuit à Montréal Saint -Mandel » d'Emilie St. John Mandel
4: alors évidemment, avec un titre comme ça, euh, la curiosité est, est aiguisée quand on habite le Québec et Montréal. Surtout quand le livre nous vient de l'étranger, euh, écrit par une Canadienne anglaise vivant à New York. Et surtout quand c'est un premier roman et qu'il se mérite une traduction euh, dans la foulée d'un certain succès. Alors, l'histoire, alors ça entremêle plusieurs temps et personnages avec des allers-retours euh, dans la chronologie, dans plusieurs lieux sur les routes américaines à New York et Montréal. C'est avant tout l'histoire d'une fillette Lilia enlevée à Montréal à sa mère qui en avait la garde à l'âge de 7 ans par son père et qui passe avec lui sa vie sur les routes aux États-Unis, se déplaçant sans cesse de motel en motel. Quelques années plus tard, un détective privé montréalais, euh, obsédé par l'affaire, se met à leur trousse et néglige dans la foulée sa propre fille, Michaela. Plus tard, Lilia, jeune adulte, se pose à Brooklyn en couple avec Ellie, jeune homme un peu perdu dans sa thèse, euh, follement amoureux d'elle. Mais euh, voilà, elle disparaît un matin sans crier « Gare » de nouveau. Il semble qu'elle soit à Montréal et euh, Ellie décide d'en avoir le cœur net et de venir donc à Montréal. Plusieurs des personnages, tous abîmés par la vie, cherchent à savoir et à connaître les bouts et les événements marquants de leur vie ou de celle de leurs proches afin de comprendre leur propre histoire. Et euh, il semble que les autres, évidemment, détiennent toujours des informations euh, qui les aideraient, informations qui ne sont jamais livrées euh, par les personnages sans contrepartie, évidemment. Alors, on ne me dirait pas par, par moment dans ce que je raconte, mais ça reste un thriller et la quête d'une personne qui, qui veut rester volatilisée tout en semant quelques, quelques indices. Donc, euh, c'est du noir. Euh, malgré les scènes de route et de paysage qui défilent euh, aux États-Unis alors qu'on se retrouve en voiture avec les protagonistes, ce n'est pas non plus vraiment un livre euh, sur la route comme on, on a l'habitude d'en lire. Tout ça semble riche et passionnant. Alors pourquoi, et c'est là que j'en viens au fait, ai-je une sensation mitigée et cette ambivalence après avoir lu ce livre Alors il y a plusieurs choses. D'abord, euh, dans l'écriture, euh, euh, c'est à la fois euh, très bien construit, très compliqué, beaucoup de personnages, c'est très riche comme je le disais. Mais il y a quand même, je trouve de temps en temps, quelques invraisemblances dans les faits euh, et les temps, même si ça se veut réaliste. Euh, du coup, il y a des petites choses qui m'ont gênée quand même euh, quand je tombais dessus. Il y a quelques longueurs dans la narration et pourtant, on est pris dans l'intrigue. On a vraiment envie de savoir. Euh, ça avance vite. Ça, ça ne s'attarde pas trop. Euh, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, des fois, je m'impatientais un petit peu. Euh, c'est comme si on, on me disait toujours on va vous donner des indices, on sent que ça arrive et puis hop, ça n'arrive jamais alors je sais bien que c'est le jeu de ce, de, de ce type de roman mais à la, à la fin des fois j'étais un petit peu agacée par ces promesses sans cesse repoussées, surtout que je suis restée un peu parfois sur ma faim mais en même temps j'ai toujours eu envie de continuer c'est assez relevant, ça, la lecture va vite, j'ai jamais eu envie de décrocher, donc il y a aussi parfois des, des facilités un petit peu de scénario des choses un peu survolées euh, et des recettes un peu évidentes des dialogues un peu inaboutis ou la psychologie des personnages que je comprenais pas toujours vraiment. On voit pas pourquoi, euh, finalement, euh, ils n'allaient pas plus loin. Euh, euh, donc, bien qu'on ait l'impression de passer beaucoup de temps avec eux, qu'on les connaisse bien, euh, ça me paraissait pas toujours très clair, euh, leur motivation ou leur, euh, leur façon de réagir. Euh, bon. Et puis, surtout, donc il y a un regard très ambigu sur la ville de Montréal... D'abord sur les questions linguistiques pour parler euh, très clairement.
2: Oui, dans ton fameux extrait ouais, eu. encore à... que l'extrait, ouais. celui-là,
4: il est euh, plutôt sympathique, mais euh, euh, donc, en tout cas, il est dit que quand même à Montréal, on serait euh, assez peu, euh, en tout cas, le livre décrit ça, euh, on serait très peu tolérant parfois carrément un peu gênant dans la lecture. Je ne sais pas trop où elle veut en venir, ce qu'elle pense et ce qui sous-tend son discours, mais on sent qu'il y a euh, presque de l'idéologie derrière, un peu de Québec bashing. Ah, okay. Donc, euh, moi, j'accepte je, 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 je totalement l'idée de la fiction, que la ville ne puisse pas plaire, etc. Mais au bout d'un moment, c'était un peu appuyé euh, tout ça, euh, avec le prétexte aussi de la... des langues mortes, il semble y avoir une réflexion sur les langues moribondes ou en difficulté, euh, puisque l'amoureux euh, transi, c'est le cas de le dire, euh, fait sa thèse sur les langues moribondes. C'est
2: euh... bah, assez fort quand même, les, les langues moribondes, c'est pas n'importe quel vocabulaire.
4: Oui, oui, mais euh, finalement, euh, j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il qu qu y avait derrière.
2: Bah, Est-ce que cet auteur vit à Montréal
4: non, alors, c'est une auteure qui euh, est une Canadienne anglaise et qui est euh, née à Toronto et qui euh, vit, euh, qui a vécu très peu de temps à Montréal, visiblement, puis qui est euh, partie habiter à, à New York. Alors, euh, en tout cas, euh, on dirait que la réflexion ne va pas très loin là-dedans. Puis alors, au-delà de ça, au-delà des, des questions de la langue et de l'intolérance, euh, les Montréalais seraient tous intolérants. La ville est laide, il y fait extrêmement froid. Euh, ça se résume un petit peu, même si elle parle d'autres quartiers à la rue Sainte-Catherine. Alors, il y a quand même un peu... Et sur... Bon, alors moi, je... encore une fois, je le redis, euh, même si ça peut paraître de mauvaise foi et peu argumenté, ça ne me gêne pas en tant que telle qu'elle n'aime pas Montréal. C'est juste euh, que y... c'est très cliché. Mm -hmm. Et ça, au bout d'un moment, ça... même si j'étais prise par l'histoire, ça m'a agacée. Peut-être parce que je vis à Montréal et que j'aime Montréal. Mais au-delà de ça, je pense que j'ai été capable de lire des livres sur d'autres villes où je vivais, où, où les auteurs euh, « descendaient » entre guillemets la ville. Mais là, euh, j'ai trouvé que ce n'était pas très approfondi, un peu facile. Euh... Et puis, d'une façon générale, j'ai trouvé que le sens du roman, à la fin, quand je l'ai refermé, je me demandais même... Et même sur la disparition, parce que c'est un thème très riche, hein, la disparition, les liens qu'on a entre nous, les secrets de famille, etc. J'ai trouvé qu'on dirait qu'elle dit tout le temps il y a un sens à tout ça, mais qu'en fait, on ne l'a jamais. Euh, elle ne va pas jusqu'au bout. J'ai trouvé que c'était un petit peu inabouti. Et en même temps, encore une fois, je le dis. Puis il y a des choses sur lesquelles je suis restée sur ma faim. Et en même temps, j'ai été prise par la lecture. Donc, c'est très ambigu, euh, mon sentiment après la lecture de ce de ce livre.
2: Mais est-ce que tu as pris au polar, en tant que tel, Je veux dire, au récit, à l'intrigue Est-ce que ça, ça t'a porté, quand même, dans la lecture
4: Oui, oui, ouais, bah oui, parce qu'on a vraiment envie de savoir. On, okay. Elle dit tout le temps, là, il, il s'est passé un truc grave, puis elle, elle reporte toujours le moment de nous, de nous dire ce qui s'est passé. Donc, évidemment, t'es accroché là, mais... Euh... Mais, euh, mais est-ce
2: qu'il y a beaucoup d'effets de, de manche euh, Un petit peu quand même, dans le placard, trouve. enfin mais... des trucs comme ça ou... D'allemand dans
4: le placard, non, c'est pas trop le thème. Mais, euh... mais euh... Et je... Et je trouvais que la réflexion sur la disparition, j'ai lu des très beaux livres qui parlaient de disparition, des très belles bandes dessinées. Euh, là, c'était un, un, euh, un peu succinct. C'était un peu... Philosophie de Pacotille.
2: Alors c'est amusant parce qu'en fait, quand on a, été, parce qu on a été ensemble, on a reçu ensemble ce livre-là, et comme par hasard, et comme par hasard bah, notre invitée, Morgane Marvier, a fait un papier, enfin un article en tout cas, concernant ce livre, n'est-ce pas Morgane
4: Dans ton blog, hein. Dans ton Carnet blog. Noir, on fait. Carnet Noir, noir. Ouais, sur le Carnet
2: Noir, WordPress, ouais, ouais, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Tu vas nous le rappeler. <rire>
4: euh, oui, je, je
5: l'ai lu parce que bah, Habitant Montréal aussi, j'étais attirée par le titre, bien sûr, premier roman d'une jeune canadienne anglaise, of oh, bah. Qu'est-ce qu'ils pensent de Montréal Et euh, bah, j'en ressors avec ce sentiment euh, très euh, mitigé le même, euh, voire même un peu plus d'agression, parce que euh, peut-être que je suis plus... Euh que l'histoire, elle, m'a plus portée, par exemple. J'ai ai beaucoup aimé la construction, en fait. Ouais, Pour être honnête, j'ai aimé la construction, ce, ce passage de l'avant à l'après, mes retours au passé. Je trouve que c'est ça, c'est très, très bien fait. Et euh, je me suis sentie, je pense, trahie euh, par cette vision de Montréal que euh, moi, c'est une ville que j'ai adoptée, qui m'a adoptée, que j'adore. Et quand je lisais cette description de Montréal, euh, je veux bien qu'il y ait de la fiction, mais de là à... Euh, à faire passer cette idée complètement fausse d'un Montréal et en
4: particulier d'une rue Sainte-Catherine qui parlerait pas anglais
5: mais vous voulez rigoler
4: <rire> ou pas ouais, que si, si quelqu'un elle dit que si quelqu'un s'arrête et demande son chemin parce que c'est ça qu'il arrive au héros en anglais là les gens lui tournent le dos et leur et, et le, le laissent face à son problème ah oui. euh, ça, moi j'ai jamais vu vécu ça ça, à ça a pas de sens puis moi,
5: je travaille dans une librairie francophone et je parle anglais presque tous les jours en vendant que des livres en français, je veux dire. Donc, je me suis sentie vraiment trahie. Puis, euh, je pense que... Euh, j'étais en colère parce que ça euh, propage cette idée euh, assez fausse dans les pays anglo-saxons que euh, c'est ça le Québec on est tous euh, fermés puis on parle pas on parle pas euh, anglais et euh, ça m'a en plus frustrée parce que les français le lisent trouvent le livre magnifique parce qu'ils n'y voient pas cette portée là et je sais que j'ai eu des réactions sur Facebook sur mon blog qui disaient oui mais tu dis quand même le livre est bon alors c'est pas si grave et moi de leur dire non non regardez c'est grave pour vous ça ne l'est pas mais pour nous c'est quelque chose de très sérieux donc euh, j'avais un peu envie de dire à l'auteur reviens je pense que t'as pas compris là. Ouais,
2: surtout qu'on a été assez intrigués parce que le livre est quand même en tête de gondole un peu partout dans, dans les bonnes ouais. librairies donc c'était assez intriguant de voir ce mélange, ces deux points de vue en
5: mais fait. en fait il est plus chez moi en tête de gondole <rire> <rire> je dois admettre que je l'ai repassé, pas caché il est accessible mais j'ai enlevé mon
4: coup de cœur de dessus là. Okay. il y a aussi une chose c'est que il y, de... y a quand même des personnages montréalais des gens qui habitent là et au aucun de ceux-là ne défendent la ville. Alors, on comprendrait que quelqu'un qui arrive de l'extérieur ou que les, les opinions euh, se confrontent. Mais là, même les gens qui habitent là disent à l'étranger qui arrive et qui se sent rejeté, « as raison. » Au Québec, c'est nul, finalement. Il y a ce côté-là, donc c'est un peu... C'est trop gros, finalement, pour qu'on puisse adhérer, même à son discours. Je comprends qu'elle n'ait pas le même discours que moi, mais c'est beaucoup, quoi.
2: C'est un peu de mauvaise foi. Ouais, c'est un peu un livre qui est un peu à contretemps de ce qui se passe, en tout cas, depuis le printemps, on va dire. Donc, c'est sûr, c'est peut-être pas une bonne prise de parole. Mais l'histoire
4: est effectivement chouette, puis je suis d'accord avec Morgane sur la construction qui est assez audacieuse et bien faite quand même, je pense, on aurait pu aller un peu plus loin.
2: Du coup, bah, on va aller rejoindre David Byrne et Saint-Vincent pour I Am an ape. Je ne sais pas quels étaient les chanceux qui ont eu la chance, enfin les la chanceux qui ont eu la chance évidemment, d'aller voir David Byrne euh, à la Fédération ukrainienne euh, durant Pop Montréal mais il paraît que c'était vraiment très bien. Et comment Ipe. ça
4: Tu vas pas voir des concerts à Pop Montréal Ben si,
2: j'en ai vu beaucoup, beaucoup, mais je ne pouvais pas être partout. Mais c'était même frustrant d'ailleurs. De dans les studios évidemment avec notre invité Morgane Marvier qui tient ce fameux blog de Polar. Je vous encourage fortement à aller voir, Carnet Noir. Euh, Allez faire un tour, c'est vraiment très, très intéressant. Et justement, nous, on a profité D'ailleurs, pour avoir notre première grande reporter, la reporter de Mission au Crenoir, envoyée spéciale au Festival de Saint-Pakom. Enfin, je dis festival. Est-ce qu'on peut dire festival
5: Peut-être pas tout à fait. Okay. Euh, en fait, saint pour situer, ça se trouve euh, dans le bas du fleuve, près de Kamouraska, euh, donc... Euh... Au minimum, j'ai passé un, un week-end dans un endroit très, très beau. Et romantique. <rire> et
4: romantique avec le soleil. Euh, c'était euh... cette fin de semaine, hein, je précise. Oui, c'était la fin ça. de semaine dernière. Enfin, c'était samedi.
5: Euh... En fait, c'est principalement samedi. Euh, et... Euh... Saint-Pacom, c'est un tout petit village, très, très charmant, un des euh, plus beaux villages du Québec, je pense, et qui, euh, il y a 11 ans, il y a euh, quelqu'un là-bas, euh, dont j'ai perdu le nom là, mais qui, qui a eu cette idée un peu folle pour mettre son village sur la map du Québec, de dire on va faire euh, un prix du roman policier québécois. Et euh, ça va faire 11 ans. Et chaque année, euh, il récompense un roman policier québécois paru dans l'année. Et le samedi soir, il y a le gala de remise de prix. Donc, euh, c'est rajouté une table ronde. Donc, le samedi après-midi, on se retrouve euh, à beaucoup de gens du coin. Euh, Quelques-uns qui font la route depuis Québec et Montréal. c'est ouais. pas à côté. <rire> non, bah non. Dont toi. Euh, dont moi. <rire> euh, et on se retrouve pour parler... Euh, pour parler polar, le thème de, de cette table ronde de cette année, c'était « To flic or not to flic ». Euh, pour <rire> parler, c'est ça, du thème du flic dans les romans policiers. Euh, pour l'occasion, euh, Eliane Vincent, qui s'occupe euh, beaucoup du prix et qui, qui anime la table ronde, avait réuni... Euh, euh, deux auteurs qui étaient aussi finalistes au prix, donc c'était Richard Sainte-Marie et François Gravel, il y avait Jean Gros qui est éditeur chez Alire euh, Réjean Joncas qui était là pour apporter la voix du vrai flic puisqu'il est c'est un ex policier et il y avait le... oui c'est ça et il avait le pr... il y avait le président d'honneur de cette année qui était euh, Michel Dumont le comédien euh, qui était un, qui est un fan de polar et qui a pu euh, ajouter sa, sa petite note donc c'était assez passionnant euh, on a pu voir que le flic le vrai ressemble pas vraiment au flic fiction <rire> donc ce n'est pas un alcoolique ils ne sont pas tous divorcés <rire> euh, c'est ça cette idée fixe, le, non, rien à voir. Ah <rire> oui, oui, Est-ce que,
2: est que le flic euh, du Québec euh, a pas du tout cette image du flic européen avec le chapeau, euh, l'impair euh,
5: euh, euh, Non Non, je pense que... Ben... Je pense que les auteurs de romans policiers québécois essayent d'apporter une touche différente, justement. Ils essayent de le rendre... Ben, en tout cas, les deux auteurs qui étaient là disaient qu'eux, ils essayent de rendre leurs flics peut-être plus humains, plus réalistes, plus... Euh, c'est ça, pas dans le, le traditionnel. En même temps, moi, je l'aime bien, le traditionnel buveur de Bourbon. <rire> euh, mais c'est ça, donc table ronde euh, qui s'est terminée par euh, plein de noms de, de flics... Euh, euh, fictionnel puisque euh, quand Eliane Vincent Nous a demandé à nous notre détective flic Préféré ça, ça partait dans tous les sens On voyait des mains se lever moi moi moi
2: ouais, ça, <rire> Donc... ça, Philippe Marlowe est sorti Tout de suite j'imagine
5: euh, Non c'est vrai ah. il n'est pas sorti ah, voilà. euh, Non c'était plus européen euh, okay. plus anglais euh, Maigret, Les Sherlock Holmes, Sherlock Holmes Maigret euh, oui. euh, Harry Hall de Nesbo est sorti bien sûr Donc euh, c'est ça assez, euh, Deux heures assez intéressantes euh, après ça, euh, ben, bien sûr, euh, on, on passe à table. <rire> Puis c'est une région où on ça... mange plutôt bien.
4: <rire> donc les moments forts de saint on se rappelle la table ronde, mais surtout
2: le Mais vu l'hésitation ouais, de Morgane, j'ai l'impression qu'il faut vraiment la cuisiner là-dessus. Je pense que c'est le sujet à aborder. Que s'est-il passé euh, durant le souper
5: <rire> Non, ben, c'est ça. Euh, le gala se passe, à... en plus, c'est encore magnifique. On... Ça se passe dans le golf qui est en hauteur. Donc on a vu sur le village, enfin, je veux dire... Euh... On est bien, quoi. Et on mange très, très bien puisqu'on mange local les produits du coin cuisinés. Donc, euh, ça se passe très bien. La salle est décorée façon polar avec son parloir, euh, ses barreaux, fenêtres. En tout cas, ah, une oui, petite okay. atmosphère, des panneaux un peu partout. Notre euh, carnet euh, sur les tables, ils avaient posé des petits carnets euh, comme des carnets de flics avec des notes sur le programme de la journée. Donc, euh, puis c'est ça, c'est une Peut-être 80-90 personnes, donc on a tous la chance d'avoir euh, des gens euh, passionnés à table. Moi, j'ai mangé à la table de François Gravel. Je veux dire, il y a pire que manger avec un auteur qui peut vous parler de ce qu'il fait, quoi. Bah oui, bah oui. C'est sûr. Et euh, bien sûr, bon, le, le summum de la soirée, c'est la remise du prix. Euh, et cette année, le prix a récompensé euh, Maxime Houde pour son titre euh, « L'infortune des biens nantis, qui est paru chez Alire, okay. qui est euh, le, un livre de sa série de euh, Kowalewski, je pense, le nom de son héros, qui est un détective privé. C'est du polar historique. Ça se passe dans les années 50 à Montréal et on va suivre un détective privé. Et euh, lui, c'est ça, a reçu le prix sympa comme. Et on remet aussi le coup de cœur euh uh, Pour faire la différence, le prix Sympacome est repris, est remis par un jury de trois personnes, uh, qui sont un prof uh, dont j'ai perdu le nom, qui est Drimouski, Francis Casey, qui travaille pour un ministère à Québec, qui est passionné de polar également, et le gagnant de l'année précédente. Donc cette année, il s'agissait de Martin Michaud, qui avait gagné l'année dernière avec la Chorale du Diable. Et euh, le coup de cœur, lui, il est remis par le, euh, officiellement, le nom, je pense que c'est Cercle de Lecture de la bibliothèque Mathilde Masset, qui est la bibliothèque de Saint-Pacom, euh, qui est euh, constituée de, euh, je pense qu'ils sont six à Saint-Pacom, et nous sommes deux Montréalais à avoir rejoint le cercle de lecture. Bravo. Vive Skype. <rire> bah, bah, ah, bah, bah,
6: bah, bah. <rire> on
5: se fait des réunions euh, via Internet et euh, on donne notre coup de cœur. Et le coup de cœur cette année, il est allé à Richard Sainte Marie pour son roman L'Inaveu, qui est aussi publié chez Alire. Okay. Euh, le troisième. La maison d'édition. Euh... Oui, c'était la fête <rire> de à Alire. tous les records. C'est ça. ça. Et euh, le troisième finaliste était François Gravel, qui, euh, je dois l'admettre, méritait bien sa place dans les finalistes quand même.
4: Donc, il y, y avait euh, combien de finalistes de chaque côté et combien vous avez reçu de, de romans euh, à lire pour arriver à, à, à remettre ces prix Alors, euh, le, pour le prix, il y a trois finalistes.
5: Et on remet le prix à la fin de la soirée. Euh, pour le coup de cœur, on n'a pas de finaliste. On choisit notre coup de cœur après lecture euh, de tous les romans. Cette année, il y avait 30 romans.
4: 30 romans. C'est ça. 30, 30 romans policiers, tous québécois.
5: Tous québécois. C'est ça la particularité. C'est ça que je trouve passionnant parce que c'est ce qui permet, à mon avis, de, de, de donner un, une voix au polar dans les librairies, dans les, dans, dans les médias, de faire parler du polar québécois.
2: Est-ce que c'est est la deuxième année euh, à laquelle tu participes oui. Deuxième année. Est-ce qu'il y a déjà une progression en termes de quantité, de nombre de livres proposés
5: euh, Non, il y en avait un peu plus l'année dernière. Il y a par contre, je trouve, une progression en matière de qualité. Okay. Euh, parce que moi, ce que je constate déjà en deux ans, puis un peu plus euh, en cinq ans en librairie au Québec, c'est que euh, il y a de plus en plus de polars publiés quand même, euh, polars d'ici. Euh, il euh, de, de, euh, ils sont de mieux en mieux. Ils sont mieux écrits, ils sont mieux, euh, mieux construits. Euh, ce, ce que je suis frappée parce que je lis de plus en plus des, des vrais auteurs, entre guillemets. Euh, il y a de moins en moins de... Euh,
2: de produits fabriqués, tu, tu dirais
5: de... Non, ce n'est pas, pas les produits fabriqués. Je, je vais être un peu méchante, c'est les polars du dimanche, peut-être Ok. Les, ou ce euh... qu'on appelle les,
2: les romans de gare. Quoi.
5: Oui, ou les choses qui ont été écrites par des auteurs qui n'ont peut-être pas une plume, euh, mais parce qu'il n'y avait pas une, quint... une quantité suffisante, et parce que peut-être qu'il n'y avait pas de tradition, ben, on, les, on les lisait quand même. Mais euh, c'est ça, je sens que là, j'ai des auteurs. Euh, j'ai euh, des gens qui ne euh, me plaisent pas forcément. J'aime pas forcément le roman, mais je sens que euh,
4: c'est ça, ils savent écrire cela.
2: Et est-ce que tu as remarqué, est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage un petit peu euh...
4: Est-ce que par exemple le roman historique, on entendait parler de roman historique là, est-ce que c'est une tendance importante ou Mais il y, y, y en a quelques-uns. Euh, attendez, je reprends ma liste.
5: Oui, il <rire> y en a quelques-uns effectivement. Euh, Maximood, ça fait longtemps qu'il fait du, euh, du polar historique parce que c'est le sixième ou le septième de la série, je pense. Il euh, y a. Y a euh, j'ai perdu son nom, je vais vous le retrouver. Euh, Jacques Côté, qui fait dans le polar historique aussi, même si celui-ci, à mon avis, était moins euh, un polar qu'un roman historique. Euh, mais il va continuer comme ça avec son héros sur cinq tomes. Donc, euh, ça risque d'être quand même très, très intéressant parce que c'est un excellent roman historique. Euh, ce qui sortait cette année, c'était euh, les, les polars construits autour d'un euh, journal ou de lettres. Il y en avait trois ou quatre sur 30. Je trouve ça ah ouais, comme s'il y avait une tendance. Roman euh, épistolaire. Enfin... Euh, il y en avait un, c'est ça, entièrement épistolaire, deux qui se basaient sur des. Euh, où l'histoire était racontée à travers un journal. Euh, donc c'est ça, la mode 2012, c'était le journal.
3: <rire>
5: mais euh, c'est ça, moi je trouve qu'il y, qu y, euh, qu y a une qualité qui est en train de se mettre en place. C'est pas encore parfait, mais je pense que l'année dernière, à la table ronde, Norbert Spenner euh, avait parlé euh, du, du fait que. Euh, ah, j'ai perdu. la loi de Sturgeon qui s'appliquait aussi au polar. Euh, plus il y en a, plus il y en a du mauvais, mais il y a toujours, sur surnage toujours une très, très bonne qualité. Puis plus il y en a, plus il y a du
0: meilleur aussi. OK. Et...
4: Oui, non, je voulais savoir, est-ce que c'est beaucoup des, des premiers romans, comme c'est un genre quand même assez nouveau au Québec Je me demandais si c'était des, des jeunes auteurs, si c'est beaucoup de premiers romans, ou si c'est au contraire. Là, tu nous as cité des auteurs assez confirmés, mais euh, est-ce qu'il y a des, des, non, des on... gens à suivre, des talents qui ont On... juste peut-être besoin de, de continuer un petit peu
5: On retrouve quand même beaucoup de noms. Et c'est bien parce qu'à euh, chaque fois, ils deviennent de mieux en mieux, à mon avis. Là. Mais je veux dire, oui, il y a les... Y a les ben, qui, qui deviennent classiques. Je veux dire, il y a Christine Brouillade qui est toujours mmh. là. Mais euh, il y a aussi, euh, ben, c'est ça, Jacques Côté. Euh, il y a Jacques Savoie qui avait publié, qui avait gagné Sympacom avec son premier polar, puisque lui écrivait du roman qui est revenu avec un nouveau... Euh, il y a euh, François Gravel, que moi, je n'avais jamais lu, et je le regrette parce qu'il euh, écrit très, très bien. Euh, moi, j'ai particulièrement aimé euh, Le corps... Euh, euh, attendez, c'est lequel euh, euh, ben, C'est ça, Le à deux Pas de chez elle est très bon. Euh, j'ai découvert Laurent Chabin, qui écrit aussi depuis longtemps, mais que moi, je n'avais pas encore lu. Euh, mais il y a aussi, effectivement, quelques... Quelques premiers romans, ou peut-être pas premiers romans, mais des auteurs qu'on découvre quand même à travers cela. Richard Sainte-Marie, c'est une découverte. Mm -hmm. euh, Ariane Gélina, qui, qui a publié Trans Taïga, le tome 1 chez euh, Marchand de feuilles. Je ne suis pas sûre que ce soit un polar. Je ne euh, je, sais pas si elle avait sa place là, mais elle a clairement sa place en tant qu'auteur québécois, ça, il n'y a pas de doute. Euh, à surveiller Florence Menet. Euh, qui, a, qui avait publié Réplique mortelle chez, euh, chez Michel Brûlé. Euh, pas parfait, mais il y a quelque chose.
2: Et puis il devait y avoir aussi des poids lourds, j'imagine. François Barcelot, on doit le retrouver encore. François
5: Barcelot, là aussi, il ouais. euh, y a. Patrick de Fribert
4: qui fait plus ouais. dans l'espionnage. Les classiques étaient là, oui. Okay. Et donc, les maisons d'édition euh, à lire, euh, Marchand de Feuilles, Coup de Tête, on a entendu les auteurs de Coup de Tête. Euh... Euh,
5: Librex, okay. qui est là aussi. Euh, des petites maisons d'édition autodistribuées qu'on ne trouve pas forcément en librairie aussi. Il y en a quelques-unes. Euh, La courte échelle, Urtubis... Euh triptyque.
4: Non, ça va, ça va dans tous les sens. Et est-ce que la, les frontières du genre un peu mouvantes, comme tu as l'air de le dire en disant je ne suis pas sûre que c'est du polar, etc., est-ce que ça aussi c'est une tendance ou c'est quelque chose qui a toujours été dans ce... Toi qui connais bien le, le polar et puis qui se confirme aussi au Québec avec euh, des romans un peu... Euh...
5: Oui, je pense que... Euh, et ça, je trouve ça génial même dans, le, dans ceux qui sont clairement des polars. Ce que je trouve très bien, c'est que, aujourd'hui, euh, on peut conseiller des polars euh, québécois dans tous les genres de polars. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent l'espionnage, il y en a qui préfèrent le thriller, il y en a qui préfèrent des choses peut-être plus policières dans la technique. Euh, et aujourd'hui, je pense que chacun est en train de trouver sa voie. On a des polars plus engagés, d'autres qui ne le sont pas du tout. Euh, donc c'est ça, on, on peut conseiller du polar québécois dans tous ces genres-là. Et ça, c'est en train de se confirmer avec des, des personnages tous variés. Et ça, c'est ça qui donne une... Je trouve que c'est ça qui fait passer dans la catégorie supérieure.
2: Alors ma, ma question suivante va être un peu triviale, mais euh, ce sont des, des, des romans québécois, mais est-ce que la plupart du temps, les intrigues se situent au Québec ou pas je, parles, ah, je pense je... à De Fribert, je crois qu'il avait fait un roman qui se passait entre la Russie et le ça. Québec. Ouais.
5: Euh... Euh, de il se passe souvent au Québec, effectivement. Ce que moi, je déteste pas parce que j'aime ces polars ancrés dans une, une réalité que connaît l'auteur. J'avoue que les Français qui jouent à faire des, des polars FBI, là, je trouve pas ça toujours très bon. <rire> Mais euh, ce que je trouve par contre, c'est que ces auteurs québécois commencent à envahir le reste de la planète aussi, en utilisant ce côté québécois, c'est-à-dire c'est des flics qui vont partir vers d'autres univers, c'est des intrigues qui débutent au Québec, qui finissent ailleurs, qui commencent ailleurs, qui finissent à Montréal, et je trouve que c'est ça, ils ont leur place à côté des
2: autres. Alors, est-ce que aussi ce prix, sympa compte qui est libraire, est-ce qu'on retrouve euh, quelque chose en librairie à côté de ça Est-ce qu'on a, des, des... a posé des étiquettes Est-ce qu'on encourage les romans qui ont été sélectionnés
5: Pas assez à mon goût. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est
2: est, est -ce l'étape suivante pour, pour le festival, d'amener comme une marque euh, de pense fabrique ou être
5: Je pense que c'est peut-être okay. le reste qui suit pas. Okay. Parce qu'eux essayent. Euh, je pense que ça, ça, ça va s'en venir. Ils travaillent fort pour ça. Euh, après, je pense que les libraires aussi ont leur travail à faire. Et en particulier, plus que les libraires, c'est euh, les diffuseurs. Okay. Euh, parce que je sais que moi, bon, étant impliquée, c'est sûr que dès qu'il y a un gagnant, moi, je vais voir la représentante, il y a des stickers, c'est quoi que je colle <rire> sur le livre. Et euh, je sais que pour Nolton, par exemple, qui se passait en mai, on m'a dit, oh, je sais pas, on va peut-être rien faire. Et je trouve ça très dommage parce que les prix québécois, il faut les montrer parce que les gens sont toujours... Euh, à... Ils aiment ça, les prix savoir que ça a été récompensé et je pense qu'un prix québécois en plus, c'est important et, et sympa comme ça fait 11 ans, ça a fait ses preuves.
2: Donc tu es déjà bien intégré euh, au sein de cette communauté, on va dire. Et, euh, alors, alors est-ce que tu as déjà as passé du bon temps, une bonne soirée, mais est-ce que tu as réussi à soutirer, je sais pas, des, des infos pour l'année prochaine euh,
5: Le bon temps, certainement. Euh, <rire> si... À... Même avec tout ça là, ce que j'ai gagné moi, c'est pas comme c'est des amis, donc je regrette absolument <rire> pas. Ma... C'est ça, je repars là-bas chaque année avec énormément de plaisir. Euh, des euh, choses à savoir, je pense que Richard Sainte-Marie nous prépare quelque chose. Il a en tout cas promis qu'il reviendrait. Euh, François Gravel aussi, son héroïne euh, Chloé Perrot, ben elle va vivre d'autres aventures. Euh, je sais que euh, Maximoud aussi prépare quelque chose, ça s'en vient. Et euh, je, je suis sûre qu'il va s'en venir plein de choses. Je pense que
4: 2013, ça va être intéressant.
2: Alors, on commence déjà à avoir faim. <rire> Moi, je me fait.
4: demandais euh, si... Euh, parce que Saint-Pacom, -Saint euh, c'est la capitale du roman policier. Alors, c'est la capitale euh, au Québec, euh, en Amérique du Nord, dans je, le monde. <rire> je pense qu'il
5: s'était proclamé, autoproclamé capitale internationale, voire euh, planétaire du roman policier. Quitte à le faire, autant il y a les gros. Ah, d'accord.
2: <rire> en tout cas, merci Morgane d'avoir été notre reporter spécial à Saint-Pacom, euh, qui, qui pourquoi pas, on appellera d'autres. Hein, pourquoi pas, on va peut-être créer d'autres festivals, puis on va peut-être t'envoyer sur la route finalement. Hein. On t'en a pas encore ah, parlé. Moi, je attends, alors, reste avec nous. Hein. <rire> Pour le moment, tu restes avec nous. En attendant, je vous propose une petite pause musicale. On retrouve, ah tiens, Bernard Adamus, Les chemins du doute.
1: Rien ne me tente, Père mon dans mon lit, la cafetière qui vous je vais seul dans mon lit, rien ne me dérange toute ma Aïe, donne-tu tout ce que tu désires, il te fait, tu rires à faire jouer, puis quand il prend ton corps de femme, il te fait, ça avec ta charme il prend, tu vraiment soin de tes seins, autant que ma langue, mes deux mains. Les sentiers de la crainte font les chemins. And the perfect top corner, te Pilots, you're not there yet. You're with
2: De l'Italie, vous savez moins que rien, et pire encore, vous le dites à voix haute. Vous prenez un verre de vin, vous y trempez vos lèvres, et vous énoncez un verdict idiot. Tout ce que vous savez au sujet de l'Italie, vous le tenez de ces anglaises moches, comme des poux qui vivent à Positano. Et puis, vous vous dites que vous voulez aller venir, vous voulez venir ici, histoire de voir un peu la campagne, pour pouvoir rentrer à Londres, et vous vanter d'avoir fait ça aussi. « Vous auriez été mieux inspiré de vous abstenir. Cela vous aurait évité cette engueulade. »« Bon sang, mais ne, vous ne réfléchissez même pas à ce que vous avez vu, encore moins à ce que les gens vous font. Pas étonnant que Jobling n'ait fait qu'une bouchée de vous, et vous n'êtes même pas honnête en ce qui concerne la situation en Angleterre. Encore que vous ne vous en rendiez même pas compte. » Ce que vous faites tous les deux, en réalité, c'est entrer dans le jeu de Jobling, dans l'espoir qu'il vous laissera en paix, vous et votre argent. Et si cela ne suffit pas, plutôt que de perdre votre fric, vous n'hésiterez pas une seconde à lui lécher les bottes. Et ça ne me dérangerait même pas si vous étiez prêt à le reconnaître, parce que, parce que ça vaudrait au moins dire que vous avez conscience de la gravité de la situation. Mais non, mais non, mais non. Vous ne pouvez pas vous empêcher de raconter des mensonges minables. Comprenez-moi bien, tout ça ne me met pas en colère, ça me déprime. Si vous étiez d'une bêtise à incommensurable, ce serait moins grave. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes simplement des spécimens standards de la haute bourgeoisie anglaise. Et vous vous êtes couché devant Jobling de la façon dont je vois l'herbe sèche se coucher sous mon tracteur.
4: Alors, c'était un extrait de Quelque chose de pourri au royaume d'Angleterre de Robin Cook. C'est un livre paru en 1970 en, 1970, euh, en anglais et traduit en 2003 euh, en français et c'est paru aux éditions euh, Payot Rivage, donc euh, encore euh, les éditions Rivage euh, ce soir pour une deuxième fois. Alors, euh, ce, dans cette émission, après euh, une nouveauté dans le roman noir hein, dont on a parlé tout à l'heure euh, dernière nuit à Montréal, après une plongée dans le milieu et les institutions du roman noir québécois avec euh, euh, Morgan, il nous fallait bien aller voir du côté des classiques pour être complet. Alors, tu nous as préparé cette chronique et tu, nous as, tu vas nous présenter ta trouvaille, bah, bah, trouvaille,
2: trouvaille. Disons que c'est avec impatience que j'aime et je voulais parler de Robin Cook, puisque dès qu'on me pose la question mais quel roman, quel polar, lequel, par lequel commencer, bah, j'en sais rien du tout la plupart du temps, mais me vient souvent euh, au bord des lèvres, évidemment Robin Cook, pour cet incroyable roman, comme tu le disais, paru en 1970 euh, en anglais, puis ensuite en français en 2003 chez, euh, chez River. Alors, quels sont les personnages de ce livre C'est d'un couple d'anglais pour qui la vie est difficile. Ils sont exilés en Italie puisqu'ils ont fui le gouvernement fasciste qui vient de se mettre en place en Angleterre. Et figurez-vous que l'Écosse et le Pays de Galles ont fait, oui, oui, ils ont fait sécession. Rien ne va plus. Je vous rappelle que ça a été écrit en 70. Il y a quelque chose de pourri au royaume d'Angleterre. C'est le titre du roman de Robin Cook. C'est un classique, comme on dit. C'est même classique parce que euh, faut le lire mais aussi c'est classe on va dire ça, je le dis rarement, mais c'est un roman qui est classe. Et moi, je le mets euh, carrément euh, à côté du fameux 1984 de George Orwell et du Crash de J.G. Ballard, n'est-ce pas C'est quand même pas mal. Donc l'histoire, ben, c'est Magda et Ricardo, en italien, mais qui font en anglais Richard Watt et Miss Carson, comme on les appelle désormais Magda et Ricardo dans le roman en Italie. Ils vivent sous le soleil aveuglant de Toscane, à Rocca maritime une communauté de montagnards de 1571 âmes à 500 mètres d'altitude. Il s'occupe d'une ferme, il plante de, de la vigne qui rapporte de quoi vivre. Richard Watt a été journaliste au départ. Il est venu se réfugier en Italie car il a beaucoup d'ennemis dans son pays d'origine en Angleterre et il est tristement connu pour avoir commis l'irréparable » dans une entrevue télévisée avec le futur dictateur.
4: Est-ce que c'est lui, Jobling
2: C'est lui, Jobling, Parce que Exactement. je me demandais qui
4: c'était ce Jobling. Bah, Jobling,
2: d'ailleurs, ce roman, il est écrit en 70. Donc c'est carrément, euh, on le lit aujourd'hui. Si on le lit aujourd'hui, à l'époque, c'était complètement de l'anticipation. Évidemment, euh, il bah, aujourd a... Aujourd'hui
4: encore, ils sont euh... pas tout à fait encore une dictature.
2: Oui, c'est vrai, non, mais. Euh...
4: L'Écosse va bientôt faire ses sessions, certes. C'est ça, oui, c'est ce
2: que je, je pensais à ça. Mais évidemment, il a, il a, il a fait cette entrevue télévisée avec le futur dictateur, et évidemment, la future dictature, ou la dictature, le rattrape, fort heureusement, ben. Bah, pour notre intérêt de lecteur, bien entendu. Donc, il y a plusieurs moments très poignants dans, dans le livre, notamment une lettre qui, une lettre qui relate l'état de l'Angleterre. Euh, c'est une lettre qui a été qui est écrite par une, un de ses amis romanciers et qui est particulièrement parlante. Ce, 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 cet ami romancier a fait l'erreur de revenir des états unis par curiosité, parce qu'il voulait voir à quoi ça ressemblait cette Angleterre sous Jobling et il va se faire déporter dans un camp en Angleterre. Donc, c'est un roman sur la résistance, sur L'injustice sur un système qui annihile le corps et l'esprit, cet esprit qui lâche prise l'emprisonnement politique, le désespoir placé en l'homme, sa faible force de résistance face à la peur, on retrouve de tout dans ce roman. Alors pour l'atmosphère envoûtante et le rythme de l'écriture, je ferai une comparaison d'ailleurs au cinéma avec The American, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de voir ce film, il a été tourné dans les Abruzzes d'ailleurs et avec George Clooney, donc ça se passe en Italie avec un, un espèce d'agent spécial, c'est vraiment un très très bon film parce que comme dans Il y a quelque chose de pourri Royaume d'Angleterre, bah, C'est bien écrit et on retrouve cette atmosphère un peu bizarre. Là, On est entre deux, on flotte un peu, où on retrouve les descriptions de la rudesse des lieux, le romantisme sauvage du village forteresse qui plonge quasiment dans la Méditerranée, autant le dire, mais un paysage dangereux, aussi net et sans bavure, et puis pour un peu euh, citer l'auteur, aussi net et sans bavure que la terrible morsure de l'aspic, la vipère de Toscane qui est sourde et sur laquelle on peut piler par accident, et qui est... Euh, quasi mortelle dans la minute, hein, c'est ce que dit l'auteur. Bref, une beauté... Moi, je
4: suis allée dans les hames et j'en suis toujours sortie vivante.
2: Bah oui, je sais, c'est toi qui t'es endormie. Donc euh, forcément, il n'y avait que les vipères qui pouvaient te monter dessus, mais ça euh, n'est jamais arrivé. Donc, euh... <rire> Bref, une beauté éclatante et abrute derrière une façade de tristesse, même en été. C'est tout un symbole. Donc... Euh... La partie intime avec le, vi le village, la vie quotidienne, l'héritage du fascisme, parce qu'on en parle beaucoup en parallèle, en parallèle évidemment au fascisme dans l'Angleterre, sont somptueusement rendus à travers des scènes de vécu, des dialogues finement arrangés. Moi j'ai vraiment adoré ça, le, le côté les conteurs, tout ça qui raconte euh, un peu le, le fascisme, leurs souvenirs, les, les secrets de village, euh, les chantres de l'oralité, on s'en donne à cœur joie pour décrire les secrets enfouis. Euh, le niveau de, de familier de langage lors des conversations de bar, ou même chez le postier, rendent rend le récit très 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 réaliste. Ce pourrait être un, un roman d'ailleurs rural, mais attention, ce n'en est pas un. Hein. C'est un roman noir et très noir. Donc comme tu disais euh, sur l'auteur, euh, moi je vais rajouter quelque chose. Robin Cook est un écrivain euh, britannique qui est né en 1931 et qui est décédé en, en 1994. Euh, figurez-vous qu'on le trouve dans les années 50 euh, à Paris, au fameux Beat Hotel aux côtés d'Allen Gisberg et William Burrow par exemple d'ailleurs il y a un DVD qui sort euh, là en ce moment qui s'appelle Beat Hotel si vous voulez avoir des infos et voir un peu l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là à Paris autour d'écrivains, enfin, de musiciens enfin, des gens qui allaient un peu dans tous les sens, ça peut être intéressant puis on le trouve... Un, un documentaire un, ben, Oui, c'est une forme de récit documentaire euh, qui, qui relate euh, les épisodes autour de cet hôtel puis on retrouve Robin Cook aussi à New York et figure-toi que, ben, figurez-vous qu'il était il faisait un trafic de tableaux il faisait un trafic d'art d'œuvres d'art avec, euh, avec Amsterdam il me semble, et puis on le retrouve plus tard en Espagne sous la dictature où il se fait arrêter euh, dans un bar pour des propos désobligeants contre Franco donc, en tôle direct, on va il a peut-être trouvé son inspiration quelque part à ce moment-là. Ses romans les plus connus, en dehors de, de celui-ci, sont « Vice privé, vertu publique »,« On ne meurt que deux fois » et le fameux « J'étais Dora romans, Il y a deux romans, d'ailleurs, qui, qui ont fait l'objet d'une adaptation au cinéma. « On ne meurt que deux fois » en 1985, par Jacques Deray, avec hum, Michel Audiard au « Dialogue ». Michel Serrault et Charlotte Rampling à la distribution, excusez du peu comme on dit.
4: Est-ce qu'on le trouve à la boîte noire bon, on, va, on
2: va chercher en tout cas. Et le deuxième, c'est ouais ouais, pas mal. Hein. Et le deuxième, attends, accroche-toi, le deuxième, les mois d'avril sont meurtriers en 86 par Laurent henman qui lui rassemble mm -hmm, Jean-Pierre Marielle, Jean Bisson et sur un scénario de Bertrand Tavernier. Pas mal non plus, non C'est quand Exactement. même des belles références. Donc, c'est vraiment un, un monument du roman noir. Euh, on le trouve même, je pense, dans le dictionnaire de Jean-Bernard Pouy. Enfin, assurément, je dirais. Euh, une belle réflexion sur... Ben, belle réflexion, si on peut dire ça, sur la dictature et sur l'engagement dans un style, une écriture. C'est superbe. Enfin, oui, envie...
4: l'écriture, je me demandais un peu comment c'était. Elle n'a pas vieilli euh... Non,
2: pas du tout. C'est écrit très serré, tout ça. Mais je dirais, il y a, y a vraiment cette partie de description très romanesque avec avec les descriptions du paysage italien entre chaleur, travail très dur à la terre, et puis surtout plein de personnages. Il y a plein de personnages au village, et surtout le personnage principal, Richard Watt, euh, parlant en italien. Donc, mais c est, c est, Ça se fonde bien dans le texte, mais on retrouve la lenteur d'un pays qui a vieilli, un pays qui a souffert, avec des gens qui, euh, qui accordent leur confiance, qu'à a des gens... On ne donne pas la confiance facilement. Donc on rentre dans le texte, comme ça, c'est très simple, et euh, on a vraiment l'impression que c'est un texte universel qui n'a pas vieilli du tout, si ce n'est effectivement, je dirais le côté anticipation aide peut-être à ça aussi. Tu et vois. tout
4: se passe en Italie Il n'y a rien qui se passe du tout en Angleterre, à part les lettres de son ami euh...
2: Si, bien sûr. Euh, je ne veux pas tout révéler non plus, parce qu'il y a quand même une intrigue euh, qui est très forte dans le livre. Ce n'est pas, pas un thriller du tout, mais euh, effectivement, euh, Richard Watt, à un moment donné, avec sa femme, est obligé de rentrer en Angleterre, donc de tomber sous la coupe de la dictature. Et euh, il va connaître la joie et le côté terrible des, des, des camps euh, d'internement, etc. Mais ça, c'est la partie en Angleterre. Je dirais c'est le dernier... Tiers du livre euh, où on se retrouve là-bas. Et euh, bah, je terminerai bien par une citation qui dit tout de, de, de ce genre de littérature. Robin Cook dit :« Le noir, c'est raconter la mort au vivant. » Ah, sais, classe, hein. les citations. Eh ouais, Alors, ça. celle-là euh, <rire> ne pouvait pas
4: t'échapper. Euh, finalement, sa vie à lui aussi, c'est un peu un roman, euh, un roman policier ou un roman noir, non euh, bah, un petit peu. Avec...
0: Ouais. Ouais, puis je trouvais <rire> un... pensé à
4: ça quand tu racontais les, le trafic. Euh de d'œuvres d'art, euh, le fait d'être arrêté sous, euh, sous Franco euh, en ouais. Espagne. Ouais, on pourrait etc. dire qu'il
2: y, y a un petit côté je, Hemingway, non, parce que c'est trop fort, mais euh, ouais, il y a quelque chose comme ça, un personnage un peu euh, aventurier, aventurier. C'est pas Limonov non plus, mais euh, ouais, c est, c est, ça fait partie de cette génération là qui euh, qui allait un peu tester sur le terrain euh, <rire> ce qu'ils allaient écrire un petit peu. Est-ce qu'on aurait peut-être le temps pour une petite dernière pause musicale Vas-y. Et eh ben, je vous propose prie. Lowlands avec Dogs Bite.
6: What you gonna say?
2: On dirait que c'est traînant, un peu comme les romans de Robin Cook en Italie. C'était euh, Lowlands Dogs Bite. Donc, bah moi, euh, on est de retour en studio avec Morgane. On a passé un très bon moment avec toi. Puis surtout, on est très content que tu aies fait euh, ce petit voyage à Sympaco. Et puis, il me semble qu'Hélène voulait encore te poser une petite question.
4: Et ben moi, je reviens sur Robin Cook. Je voulais savoir si tu connaissais et si tu en avais déjà chroniqué ou lu euh, non, à chaque fois que ces noms-là, ils ressortent, j'ai honte.
5: Ah non, il n'y a pas à voir. Parce que euh, ça fait partie de ces classiques que je sais qu'il faut que je lise, que j'ai tellement envie de lire et que finalement, bah, les nouveautés prennent le dessus. puis. Ils sont toujours là derrière moi à me dire, lis-moi, lis-moi. Mais je sais que dans le Robin Cook, un jour, c'est
4: sûr.
2: Ah oui, surtout qu'il y en a plusieurs.
4: Et euh, tu parlais de, de nouveautés. moi je me Donc, euh, je crois qu'Eric voulait te poser une question là-dessus.
2: Ah bah oui, bah, moi je, je suis fan de Carnet Noir et, et d'autres blogs. Mais est-ce que tu as peut-être des petites choses à nous dire sur tes prochaines chroniques
5: euh, ou Qu'est-ce qu'il y a de, de prévu? J'ai euh, Patricia Paris, euh, sous un lit de fleurs blanches, je pense que ça s'appelle. C'est sorti directement à poche. Roman historique. Normalement, j'en lis peu, mais là, j'avoue que je me suis laissée euh, entraîner, puis ça bouffe un de mes week-ends. Euh, <rire> sinon, euh, je suis euh, en train de lire le dernier Run Rush. Le précédent était, ah. euh, était un policier. Celui-là ouais. n'en est pas un. Euh, mais celui-là, ben, ça sera pas pour Carnet Noir. Ça, c'est pour Alibi. Donc, qu'il faudra ah, lire dans okay. Alibi pour ça. Et quand tu
2: parlais de celui d'avant, c'était Serena, c'est ça Ron euh, Rush, il me Oui,
5: puis moi j'avais lu un pas euh, celui juste avant ah, okay. qui, qui avait une construction très particulière euh, où on racontait le même crime à travers tous les yeux des personnages et qui était très bien foutu. Donc...
2: Okay. Et est-ce qu'éventuellement, en lisant la plupart des autres blogs euh, européens notamment, si tu fais comme moi, est-ce qu'il y a déjà des livres qui te donnent faim On a envie de les avoir vite 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 ici au Québec
5: euh... C'est ainsi. j'étais très occupée, donc j'avoue que normalement, oui, je suis toujours sur ces blogs-là, puis je vois ce qui s'en vient. Là, j'avoue que j'ai quelqu'un. En fait, dans ma pile à lire, c'est des Québécois qu'il y a. Ah, euh, okay. ben, j'ai lu, il n'y a pas très très longtemps, le dernier Martin Michaud, que j'ai absolument adoré. Euh, mais c'est ça, j'avais aimé le précédent, puis euh, c'est Martin... Euh, c'est ça. Martin Michaud, lisez-le. Euh, j'ai le nouveau André Jacques, chez Druide, euh, qui vient de sortir. Nouvelle maison d'édition ben, qui, a, qui faisait déjà Antidote, mais qui se, qui se fait vraiment comme maison d'édition maintenant. Euh, André Jacques, il en avait sorti trois chez Québec Amérique. Je suis sûre que le quatrième va être bon. Donc celui-là, il est sur ma pile, il euh, Donc c'est ça, pas mal Québécois, c'est ainsi.
4: Et moi, j'ai une dernière question pour euh, revenir euh, à saint pacôme euh... Et boucler la boucle, je voulais savoir, euh, on parlait des, des, romans, euh, des romans policiers et euh, je me demandais si, euh, il se passait euh, en ville ou à la campagne. Parce que c'est sympa comme tu nous racontais comme c'était beau sous le soleil, euh, la campagne euh, cette année. Euh,
5: ben, le, le polar est souvent de ville, soyons clairs. Le polar est citadin, mais il euh, y en a quelques-uns qui touchent à la campagne. Le dernier Jacques Savoie finit euh, loin vers la Gaspésie là-bas.
2: Ah, okay. Voilà, bah une heure, on en vient de passer une heure, hein, c'est déjà fini. <rire> bon bah on écoute, merci beaucoup vite. Morgane, c'est vraiment un plaisir vous. de te recevoir. Et puis je pense qu'il y aura d'autres occasions de te recevoir de toute façon. Je
0: reviens quand vous voulez.
2: Et ben bah, écoute, euh, déjà on, re, on, on recommande encore ton, ton blog, carnet noir, allez voir, ça vaut vraiment la peine. Et puis ben bah, on vous souhaite une bonne semaine et puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut Hélène, salut Morgane.
4: Salut Hélène.
0: Mais as gars, bon, mais le gars, bon, bon, mais le gars, bon, bon, Maintenant, chaque FM et Ubisoft présent, Podcast All Star, une émission spéciale diffusée en direct de la